0: Graças e paz da parte do Senhor Nosso Deus, amém? Que honra participar mais uma vez da conferência Missão na Íntegra e que responsabilidade é participar de uma conferência como essa. Não só por causa dos preletores que tem aqui, eu sou o caçulinha da turma, todos eles nasceram bem primeiro que eu, bem mais cedo do que eu, e eu vou seguindo na trilha de cada um deles. Eu tô longe desse sermão do... do do Clemi, que ele acabou de pregar, não é? os meus pares já estão chegando lá, né mas eu ainda estou longe daquilo lá, principalmente no espírito. Então é uma honra estar aqui. Tenho um caminhado com eles, tentando chegar ao nível deles, e eu começo por beber tanta água quanto o Ari. Me disseram que a unção do Ari está na quantidade de água que ele bebe. Eu já estou na metade da água que o Ari bebe. Não é? Então, quem sabe é, eu, chegue, eu chegue até lá. Antes da gente ministrar, eu queria fazer duas comunicações. Ah, Bota lá. A primeira é convidá-lo para a conferência Tráfico Humano, que a gente vai desenvolvendo na nossa igreja. Estou trazendo o Dr. Joseph de Souza. Ele é indiano, tem um chamado de Deus para trabalhar com a casta mais baixa da sociedade indiana, que são os Dalits. E os Dalits, na Índia, não são gente, são produtos que estão à venda para todo tipo de coisa, desde para servir de empregada, como para servir como objeto sexual. Deus o levantou para construir, tipo, uma uma cidade, uma, uma um lugar onde ele tem colocado crianças das menores faixas etárias, onde ele dá saúde, onde ele dá escola, onde ele restaura a humanidade, devolve dignidade e devolve agora um ser humano inteiro à sociedade, ainda Dalit, para que, através do testemunho dela, a Índia saiba que mesmo num Dalit a como o Deus da Bíblia agir e transformar no nome de Jesus. Ele tem desafiado a igreja mundial para comprar Dalit. Um Dalit na Índia custa 300 reais e a manutenção mensal de um Dalit custa 70 reais. Então ele tem levantado uma equipe de gente que trabalha com, com, com isso no mundo inteiro, e ele vai estar conosco falando sobre a realidade dos Dalits na Índia. Será no dia 14 de novembro, lá na Igreja Batista Betânia, na Estrada da Nogueira de Sáquia, 38 do Sulacap. Essa rua é do lado do Carrefour Sulacap. Ah, Para você participar, você tem que entrar em contato com o pastor Paulo Elias, que é o nosso ministro de missões. Fica de pé aí, Paulo Elias. Está lá atrás, se você quiser falar com ele depois, tá certo? Ele é ministro da nossa igreja e você pode participar. Eu acho que vale muito, 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 muito a pena participar, porque o que esse me homem fala mexe com a gente. São pessoas que, quando a gente ouve, a gente tem vergonha de ser o crente que a gente é. E a gente não consegue mais reclamar de nada na vida, porque a gente percebe que a gente só não reconhece a nossa riqueza por causa da nossa pobreza de visão. Então, acho que vale muito ouvir esse homem. E o segundo convite. Bom, nós estamos ouvindo isso tudo aqui, e cada vez que a gente ouve um preletor, a gente vê o quanto a gente está longe da nossa potencialidade. Participar de uma conferência começa a fazer a gente entrar numa crise danada. Quem tem ouvido sabe do que eu estou falando. E a gente sai daqui querendo ganhar o mundo, mas não sabe nem por onde começar. Bom, nossa igreja tem uma escola de missão integral né, que que prepara obreiros com a visão da missão integral. Essa escola está em andamento, a gente faz uma turma de 60 pessoas e essa turma termina em fevereiro ou março? Termina em março. E as inscrições para quem quer começar a nova turma em março já podem ser feitas, você pode fazer a pré-reserva pastor Paulo Elias vai pedir que você preencha uma ficha, você vai fazer uma entrevista. Ah, Ele vai querer saber por que que você quer fazer a missão integral. Ele quer saber tuas intenções. O nosso objetivo não é grana, a escola é paga, é barata, mas é paga. São 250 horas-aulas e você pode participar. Bota aí os professores da EMI, só para você ter uma ideia. Neil Barreto, Ariovaldo Ramos, Paulo Elias, Ronilson Pacheco, Clemi Fernandes, Amauri Braga, o Aragão, Paulo Júnior. Só gente da pesada, tudo com mais de 100 quilos né, de, de peso, você pode ver. Né? Tirando o Clemir, evidentemente. Né? Então, ah, qualquer informação, pastor Paulo Elias, ah, também está lá o contato dele. O mesmo, mesmo lugar onde você fala querendo participar da conferência, você fala também com Paulo Elias. Bom, meu texto básico é Gênesis capítulo 11, capítulo 11 versículo 4, o tema seria o evangelho para o cidadão urbano, e me deram a torre de Babel para falar sobre isso, eu falei muito obrigado, quando me mandaram a a justificativa, eu mandei o e-mail de volta, na mesma hora, pede para ele me mandar um esboço, porque eu não faço a menor ideia de onde eu começo, né?" mas ele não mandou esboço, eu tive que me virar. Então, nós temos ouvido muitas coisas sobre nossa missão, sobre a a necessidade de vivermos o evangelho que promove justiça, estamos falando sobre muito do que devemos fazer. Eu queria queria particularizar um pouco mais a a minha fala e trazer um pouco mais para o campo do ser. E eu parto da seguinte prerrogativa. Bom, ah, se a justiça não é vista nas ruas, então o evangelho não chegou lá como devia. Como disse alguém, Se as pessoas às quais nós temos atraído não são semelhantes às que que, que Jesus atraía, então nós estamos pregando uma mensagem diferente daquela que Jesus está pregando. Porque se a gente pregasse a mesma coisa que Jesus pregava, nós atrairíamos as mesmas pessoas que Jesus atraiu e nós veríamos o mesmo impacto nas ruas pelas quais passamos. Como isso não é uma realidade, discurso talvez, mas realidade não, Então é possível que o evangelho que nós estejamos pregando não seja o da justiça, portanto, talvez não seja o evangelho de Jesus. Ora, e qual é o problema para que isso aconteça? Qual é o problema do evangelho? É o evangelista. O problema do evangelho é o evangelista. Eu posso ler a Bíblia aqui e eu estou lendo a palavra de Deus, mas quando ela passa por mim e chega até você, ela pode não chegar mais a palavra de Deus. Ela vai com a minha impressão, ela vai com a minha... Cosmovisão, ela vai com a minha ideologia, ela vai com a minha teologia, vai com a minha eclesiologia, minha filosofia. Então é possível que ela saia daqui palavra de Deus e chegue aí qualquer outra coisa menos palavra de Deus? Onde está o problema? No evangelista? É a pessoa, principalmente quando nós sabemos que nós servimos a uma geração que não ouve mais com os ouvidos. Essa geração ouve com os olhos. Já me ouviram falar isso? Eles não acreditam no que a gente diz, eles acreditam no que eles veem em nós. Eu posso pregar um sermão de duas horas todo dia, o ano inteiro, mas se num determinado mês do ano o pastor é preso no aeroporto com um dólar dentro da Bíblia, desconstrói o ano todinho de mensagem, porque eles acreditam no que veem. Eu gosto de dar um exemplo prático disso, é, me ajudem. Solta solta o que você tem na mão. só um minutinho. Algum de vocês já conhece isso. Vocês me acompanham. Vou te segurar porque tá gravando. Junta a mão assim, ó. Junta mesmo. Paga o mico comigo. Até mornar. Vai ficar morno. A minha já mornou. Já mornou aí? Põe a mão na tua bochecha. Calma, não aplauda não. Onde eu mandei você botar a mão? E onde você botou a mão? No pescoço. Botou na bochecha porque já me viu fazendo isso. Mané. Por que que botou a mão no pescoço 90% de vocês porque vocês me viram colocar a mão no pescoço. A voz disse, bochecha, mas a prática foi pescoço. E o que que vocês fizeram? A prática. O que você vê tem muito mais poder do que o que você ouve. Isso é um fato indiscutível na realidade na qual nós estamos inseridos. Então o problema do evangelho é sempre o evangelista. O problema é a pessoa. Eu não creio que a nossa crise seja crise... de de dúvida com relação ao que fazer, de não conhecer o evangelho, de não saber ah, o nosso papel na sociedade, eu não acredito que o problema esteja no fazer, eu acredito que o problema esteja no ser, porque como como crente quase sempre ensinamos as nossas ovelhas o que fazer, nem sempre ensinamos o que ser, então vamos para o texto lá rapidinho, que eu quase nunca consigo terminar meus sermões. Eu fiz um anúncio de 10 minutos e eles já computaram o anúncio como sermão. Isso não é justiça segundo o Evangelho. Então, isso é mau testemunho. Eu botava mais 10 minutos lá. Olha lá, o texto base é 11, 4 de Gênesis. Diz assim, Disseram mais, Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Todo mundo conhece a história da Torre de Babel. E o resumo é esse versículo. Eles se reúnem, o povo, e têm uma grande ideia. Vamos construir aqui uma cidade e botar uma torre no centro para que nós estejamos juntinhos para sempre? Vamos construir uma cidade e dar o nosso nome a ela e nós vamos ser os construtores pioneiros. Vamos lançar a pedra fundamental. E nós vamos ficar aqui juntinhos. Olha, a proposta era o quê? Comunhão. A proposta era estar juntinho. Parece boa a proposta, não é? A proposta era vamos caminhar juntos, vamos ficar juntos para sempre. Está tão bom aqui, vamos ficar juntos. Bom, a pergunta que eu faria para a nossa reflexão é por que Babel foi reprovada por Deus se a proposta era de comunhão? Por que que Babel foi reprovada por Deus? Porque o texto diz, você conhece a história, que quando Deus percebeu que eles queriam ficar naquele lugar, Deus desce, confunde as línguas, de modo que eles não podiam mais se comunicar, Um punhado falava uma língua, outro punhado falava outra, outro punhado falava outra, outro punhado falava outra. Então, quem falava a mesma língua foi para o lado, quem falava outra língua foi para o lado, quem falava outra língua foi para o lado, ninguém ficou aqui. Ora, se a proposta era a comunhão, por que que Babel deu errado? Por duas razões principais. Primeiro, porque a comunhão era produto de um afastamento histórico existencial por parte do povo. Por que que o desejo de comunhão retratava o produto de um afastamento histórico existencial por parte do povo. Por uma simples razão, quando você vai a 9.1 de de Gênesis, está lá dito pela boca de Deus, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e o que mais? Enchei a terra. Essa era a ordem. Isso era o que Deus queria daquele povo. Escrevam a história. Existam para fecundar a terra, para encher a terra. Que vocês possam, caminhando pelo caminho, ininterruptamente, espalhar a vida. Essa é a missão do povo de Deus. Essa era a ordem original. Essa era a essência da existência daquele povo pós-diluviano. Agora, quando a gente chega na na, na terra de Babilônia, o que eles fazem? Vamos ficar aqui. Vamos plantar a nossa raiz aqui. Então, esse desejo de se plantar, esse desejo de comungar, esse desejo de permanecer era produto de uma desobediência clara. Produto de uma desobediência clara por falta de visão com relação a ao futuro, com revelação em relação à história. Era produto de um afastamento histórico existencial. Por isso Deus diz, esse tipo de comunhão eu não quero. Esse tipo de ajuntamento eu não quero. Agora, a pergunta que eu faria para nossa reflexão rápida hoje é, qual é a marca mais contundente do evangelicalismo brasileiro? É o ir influenciar, encher a terra com a glória de Deus e com a justiça do reino ou o estar o evangelho que a gente prega hoje, pensem, tem a ver com o que Jesus disse: ide ou está mais para vinde. Nosso trabalho, mormente, está voltado para o quê? Para ir, secundar, multiplicar, encher ou estar para se auto-preservar. Bom, a comunhão que Deus quer de nós não é a comunhão do ajuntamento. A comunhão que Deus quer de nós é a comunhão da missão. Que Ele quer do seu povo, desde sempre é que nós comunguemos da visão e não do ajuntamento. E se a comunhão que nós dizemos ter é uma comunhão que termina no ajuntamento, mas não produz nos ajuntados a consciência de que o que nós recebemos aqui, aqui não pode parar, pelo contrário, tem que ser fecundo e multiplicar e encher a terra do que a gente recebeu aqui, se não for assim. Então, toda vez que Deus nos visitar, vai ser para acabar com a reunião. Portanto, para quem não cumpre missão, para quem vive a teologia da manutenção, da autopreservação, buscar a manifestação de Deus é buscar a manifestação de Deus para a própria desgraça. Por que que deu errado? Porque a comunhão era produto do estreitamento da, da, da... Da, era produto de um afastamento histórico existencial por parte do povo. A comunhão que Deus quer de nós não é a do ajuntamento, é a da missão. Mas existe uma segunda razão que eu julgo ter sido também causa que Deus reprova Babel. Porque a comunhão era produto do estreitamento da cosmovisão do povo. Visão de mundo estreitou-se. Por quê? Resolveram parar quando? Eles estão, desde que saíram da arca, andando, caminhando. Mas quando eles chegam nas planícies de Babilônia, eles têm essa grande ideia. Vamos ficar por aqui, por que, que eles pararam, pararam nas planícies da Babilônia? Porque as planícies da Babilônia eram um lugar que tinha a melhor água que eles acharam até então e tinha as terras mais férteis que eles acharam até então. Esse lugar é bom, esse lugar é próspero, esse lugar é fértil. Aqui nós vamos enriquecer, aqui nós temos tudo o que podemos ou precisamos Para viver uma vida abastada, uma vida equilibrada e confortável. Foi ali que eles pararam. O que que o conforto gerou neles? Um definhamento da cosmovisão. Porque a visão de Deus era encher a terra, era os confins do mundo, era toda a terra. Por que que a cosmovisão muda agora é... Só onde alcança o nosso umbigo? Por causa do conforto, por causa da prosperidade. Porque talvez Clemir se transformou numa igreja de classe média, com ar-condicionado, com estacionamento. Quase uma visão limitada, adoecida, doentia. Deixaram de pensar em toda a terra porque resolveram pensar somente em si. Nós estamos bem. E o resto? Dane-se. E a ordem? Dane-se. O mundo se tornou do tamanho daquilo que eles podiam ver. Quem tem o um mundo do tamanho daquilo que se pode ver, não é mais uma comunidade de fé. Porque a fé nos leva onde a gente não pode ver. Costumo definir fé como sendo a certeza de que o futuro está pronto. Fé é a certeza de que o futuro está pronto. E por causa disso, já celebra como que se passado fosse. Então eu mergulho no que eu não conheço, Mergulho no que eu não mensuro Mergulho no que está diante de mim Sem certeza nenhuma O faço consciente da missão E porque eu estou tomado pela fé Que aquele que me comissionou comissionou, gerou em mim Então eu vou O que você está vendo? Nada, mas eu sei que já está pronto Portanto, quem vive pela fé Não conhece estagnação na vida Por que esse projeto de comunhão não deu certo? porque era produto do estreitamento da cosmovisão daquele povo. E hoje eu pergunto, qual tem sido a nossa postura no mundo? Influenciá-lo através do serviço para mudá-lo, ou a nossa postura é a da autopreservação? Qual tem sido a postura da igreja contemporânea? Bom, o resumo do episódio de Babel é o seguinte, na cabeça dos homens, façamos, vamos fincar, finquemos-nos aqui e sejamos... Apenas para nós. Esse é o resumo de Babel na cabeça dos homens. Finquemos-nos aqui e, a, e sejamos apenas para nós. Isso é o quê? Autopreservação. Nos colocamos no centro do universo e tudo gira em torno de nós. E quando nós nos tornamos o centro do universo, como já ministrei em outra um outro evento de Missão na Íntegra, se eu, o homem, estou no centro do universo... Se eu, o homem, estou no centro daquilo que eu imagino crer, então eu não creio mais no Evangelho, porque no Evangelho o centro é Jesus de Nazaré. O lugar onde tem o homem no centro não é no Evangelho, é no humanismo. E quem disse isso foi Protágoras. Que o homem é centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. No Evangelho, não. No Evangelho, Jesus é o centro. E ele é o centro que nós queremos que seja centro na vida de quantas pessoas possamos alcançar. Agora, o que aconteceu com aquela geração, com com aquele povo, se foi tomada pelo senso de autopreservação? Se tornou um povo de Deus, mas que advogava causa própria, que só pensava em si, nas suas necessidades, no seu conforto, no suprimento dos seus desejos. Uma comunidade, que eu poderia chamar de igreja, que vive advogando causa-prova. Eu chamo isso de parasitismo disfarçado de comunhão. Eu chamo isso de Inércia disfarçada de reflexão. Porque certamente eles pensaram, estou, eu estive pensando, gente, vamos ficar por aqui? Raciocinem comigo. Vamos construir a nossa filosofia de vida, a nossa teologia de vida, e vamos ficar por aqui. Reflexão, que é o disfarce da inércia. Esse é o resumo de Babel. Finquemos-nos e sejamos apenas para nós. Aí eu estava eu tava vendo o, o, o seminário de manhã, o fórum, eu não pude vir. Cara, e foi um fórum de alto nível. Não, não foi o fórum. O fórum também foi. Eu estava vendo a tarde da, da, das agendas. Das agendas. Aí vendo a agenda, o Tiago apresentando tudo. O preço, como é que faz, como é que acontece. Por que o preço é esse, aquilo tudo. Não dá para ser mais claro do que foi apresentado. Aí, como eu tô, estou tô vendo pelo, pelo site, aí estou vendo os comentários. Aí nós estamos vendo uma irmã... E pergunta assim, dá para fazer um evento missão na íntegra para os pastores de uma única denominação? Ô oh, glória, oh raio, ô oh, raio. Cara, nós estamos num negócio desse aqui e o sujeito está lá ouvindo tudo isso. E ele diz, dá para pegar tudo isso, Ari, e pregar só para os nossos pastores? Dá para pregar só para a gente? Aí deu vontade de perguntar, irmã, não dá para botar só um, uma assembleia. Não, não, se tiver assembleia então não, é, não quero mais. Isso é só para nós. Veja o espírito. Autopreservação. É o advogar causa própria. É o pensar somente em si mesmo. Essa é a filosofia do povo. Agora, na cabeça de Deus, qual é o resumo? É melhor não ser do que ser para si mesmo. Se a ideia de vocês é ser só para vocês... Então vocês não serão. Deus desce e acaba com a festa. Em Deus, quem vive para si, perdeu o direito de viver. Em Deus, quem vive para si, não vive. Deus olha do céu e diz, não é possível. É, porque é gente. E ele diz que desce e confunde e dispersa o povo. Acaba com os projetos humanos. Eu não sei, eu acho que um negócio desse deveria fazer a gente refletir, cara. Quantos ministérios aí que não rompem de jeito nenhum? Quanta gente quase sendo um Cristo para o próprio ministério, ou seja, morrendo nele, embora Cristo já tenha morrido pela igreja. Quantos de nós adoecidos, corpo, alma, espírito, família? Quantos em nome de um ministério que a gente diz é de Jesus? Será que é mesmo? Ou será que nós não estamos construindo o nosso ministério? Será que a igreja não é minha? Será que a gente não está querendo dar certo para preservar o nosso próprio nome? Não sei. Porque se um povo de Deus, acredito eu, uma igreja de Deus, não vive para servir, antes pelo contrário, vive para preservar o seu próprio nome, o texto me dá base para dizer que se for assim, Deus então desce e acaba com a festa. Como o que prevalece sempre é a vontade de Deus, se houver choques de vontade, ou seja, Se a vontade da igreja, se a vontade do povo for diferente da vontade de Deus, se houver esses choques de vontade, porque a vontade de Deus é ir e servir, mas se por acaso a nossa vontade se deformar, adoecer, e for de fincar, para se autopreservar, e para viver em torno do seu próprio umbigo, em torno da sua própria torre, então ele está dizendo que houve um choque de vontades, então a igreja está vivendo uma crise existencial, e se a igreja, que passou pela crise, não optou por se submeter à vontade de Deus, então para Deus não é mais igreja. E se não é mais igreja, não precisa de Deus. E o problema é que quando Deus deixa de ser Deus para aquilo que um dia foi igreja e hoje não é mais, toda vez que Deus se manifesta, não se manifesta como Deus, mas se manifesta como ladrão dela, como a igreja lá de Santos. Se não te arrependeres, porque você tem fama de que vive E está morta. Você diz que é minha, mas não faz a minha vontade. Você diz que é minha, e embora trabalhe a besta, eu estou vendo que a tua motivação é outra. Se você não se arrepender, eu virei contra ti como um ladrão. Como nós falamos lá e ali repetiu, fez citação aqui. Ele não volta para nós, ele volta contra nós. Ele diz, eu virei contra ti como ladrão. E ele vem no modo sem que a gente perceba, e na missão, matar, roubar e destruir. Quando eu, como ente personal, ou nós, como povo e igreja, lutamos contra o diabo, há esperança, ainda que nós estejamos em pecado. Porque há poder no nome de Jesus e a sua graça nos cobre de todo pecado. Agora, e quando nós lutamos contra o nosso próprio Deus? Que esperança para nós? Por que que Deus vem e se torna ladrão? Porque quando o assunto é seu povo... Ser para si é uma abominação. No texto eu aprendo que para Deus é melhor a divisão do que a apostasia coletiva. Quando ele vê que o seu povo apostata e apostasia para Deus, não é só abandono da fé. Apostasia para Deus é também o abandono da missão, principalmente. Se eu abandono a missão, apostatei. Portanto, uma igreja não morre quando para de se reunir, ela morre quando para de servir. Precisamos repensar nossa crisiologia, o ajuntamento se é produto de apostasia é uma ofensa para Deus nós precisamos refletir para saber se nossos ajuntamentos mesmo que em nome de adoração a ele, não tem sido uma ofensa a ele, e se não tem sido o descrédito e o desrespeito para com a sua inteligência mas vamos imaginar que nós queiramos sair dessa crise existencial vamos imaginar que nós estejamos aqui para isso nós viemos aqui, pastor Neil, para sermos confrontados mesmo. Nós viemos em função do que nós temos ouvido na mídia, nos eventos vocês. Nós viemos aqui porque nós temos a consciência de que precisamos melhorar. Nós temos a consciência que podemos ser uma igreja melhor. Nós temos consciência de que podemos ser líderes melhores. Nós temos consciência de que nós podemos honrar a Deus melhor do que nós temos feito até aqui. Se isso é uma realidade entre nós... O que nós precisamos, sobretudo, nós que servimos essa geração, nós que somos chamados para servir o homem da urbe, o homem urbano? Bom, nós precisamos, sobretudo, conhecer suas necessidades. Como não há tempo, eu vou compartilhar com vocês uma necessidade do homem urbano contemporâneo. É o que eu vejo quando eu sirvo a minha geração, quando eu sirvo... A, a, a geração para a qual eu prego, a, a geração a qual eu aconselho, a geração que, 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 que eu sou chamado para ser benção. Qual é a maior necessidade do homem contemporâneo? Eu vou chamar de individuação, não é individualismo. Isso nós já temos demais, é a desgraça, das desgraças, é desse individualismo que produz egoísmo que todas as outras doenças existenciais da igreja uh, brotam. Eu estou falando de individuação, individuação não é uma criação minha, é de Jung individuação, conforme descrita por Jung, é um processo através do qual o ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado maior de diferenciação ele sai do infantilismo existencial e cresce para um estado de identificação e de diferenciação o que implica no que? ampliação da consciência, o que que eu estou propondo? propondo que nós, como igreja, leiamos a nossa geração, a discernamos. E enquanto sociedade composta por indivíduos, nós os leiamos, ministremos como fez Jesus, globalmente, mas não nos esqueçamos que nós temos que tratá-los individualmente. Jesus pregou no macro, mas tinha tempo para a mulher adúltera. ministrou no micro, tinha tempo para o ladrão de impostos, tinha tempo para criança. Ele pregou para milhares de pessoas, Pregou em bloco, no macro, mas tratou no micro. Embora nós tenhamos aprendido que no evangelho não tem indivíduo, com Ed Renekwitz, no evangelho tem individuação. O ser que nós servimos tem consciência. Agora, o que, que essa consciência, essa individuação faz de nós? Essa consciência ela é gerada através do processo qual? O indivíduo ele vai... Identificando-se menos com as condutas e valores encorajados pelo meio no qual se encontra, e mais ele vai se identificando com as orientações emanadas do que Jung chama de si mesmo. O que, que ele está dizendo? O, que, que, é, é, o que, que é individuação? Eu sou um produto meio, né? Então, se o bloco humano adoece, é como se eu não tivesse escolha. Eu vou ser refém do todo. O que, que o indivíduo que compõe o Todo precisa de individuação. Mesmo que ele faça parte de uma geração adoecida, corrompida, malignizada, adoentada, ele tenha como indivíduo de posse da sua individuação a capacidade consciente de remar contra a maré. Ele pode até se chamar Maria, mas não vai com as outras. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí você fala assim, pastor, isso tem a ver com o Evangelho? Claro que tem a ver com o Evangelho. Quer um exemplo? O gadareno. Quando Jesus chega em Gadara, o que que ele vê? Um camarada que se apresenta a ele e diz: Somos legião. Por que legião? Somos muitos. Lembra que eu já preguei sobre isso? O enredo do Gadareno é muitos em um, impedindo um de ser ele mesmo. O que Jesus faz? Alcança o Gadareno e restaura, naquele híbrido existencial, seis mil e um a humanidade que havia sido deformada. Jesus lhe devolve a individuação. E a partir do indivíduo abençoado pela individuação, que agora grato, salvo, lavado, posto de pé, quer segui-lo, Jesus diz, não, volta para a tua casa e gera a mesma bênção que eu gerei em você. O que que essa geração precisa? Ela precisa amadurecer e tomar consciência que ela não precisa ser refém da sua própria geração, porque nós vivemos o pior tempo da história da humanidade. Nós acreditamos no que hoje? Você acredita nas instituições? Você acredita no governo? Você acredita na igreja que dá face aos evangélicos no Brasil? Você acredita em pastores? Você acredita nesse irmão que está do seu lado? Você acredita em si mesmo? Nós vivemos uma crise de fé em todas as instâncias. Nós não acreditamos em mais nada e mais ninguém, e o que é está que acontecendo? O fenômeno de desigrejados aumenta por quê? Porque nós perdemos a fé na instituição, nós perdemos a fé nos homens de Deus, nós perdemos a fé em Deus, e perdemos por quê? Por causa do testemunho da massa! E qual é o problema do que tem perdido a fé por causa da massa? Ele não tem individuação, capacidade de ver a massa se corrompendo, mas pela graça de Jesus de Nazaré, que vem em nós um sujeito capaz de remar contra a maré, de abraçar a ele como Senhor Rei e continuar sendo quem é, a despeito de o povo não ser mais. É de individuação. Nós precisamos tratar o sujeito e fazê-lo amadurecer. Nós não podemos achar que a nossa missão como igreja é mudar só a religião do sujeito. Nós não podemos achar que o nossa missão acabou quando nós o tiramos daquela religião e trouxemos para nós. Nós não podemos achar que a nossa missão acabou porque ele 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 fazia agora não faz mais, porque ele bebia agora não bebe mais, porque ele cheirava agora não cheira mais, porque ele se prostituía, não se prostituía mais, porque ele matava não mata mais. Nossa missão não é essa. Minha missão não é mudar o seu comportamento, é mudar a sua essência. Isso é o evangelho. Eu me lembro, eu me lembro claramente, olha lá, meu tempo já acabou. Aí, glória a Deus. Mais cinco minutos? Posso? Quantos me dão mais cinco minutos? Ó, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. Ih, dá tempo pra caramba. O Ari vai me despedir, hein, gente? Ah, ah, individuação é personalidade. Não é só deixar de fazer. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu estava em Madureira. Madureira é um grande bairro é, populacional na nossa cidade, que outrora tinha um, um comércio de, de rua. Hoje é tudo em shopping, né? Mas era o maior sh- comércio de rua do Rio de Janeiro. Era formigueiro, formigueiro, formigueiro. Eu me lembro que um dia eu estava passando pelas ruas de Madureira ali e tinha aquelas camisas que tem um dizer na frente e que termina atrás. Lembra tipo, é, tem um corno me olhando, né? fica com raiva. Ele passa, tu olha com raiva, continua me olhando. <risos> Já viu assim? Fica com raiva do cara. Ela tem uma mensagem na frente e termina atrás aí eu, eu tô andando, aí vem uma menina de lá para cá tá escrito assim na camisa, eu me lembro como se fosse hoje não bebo, não fumo, não jogo, não transo não calunio, não dou calote eu falei, aleluia, já sei o que tá escrito atrás Hã? não bebo, não fumo não jogo, não transo, não calunio, não dou calote tu já até dá um sorrisinho, diferente do tempo um corno me olhando, que você tá vontade de matar o cara mas aí tu olha, também não não bebo, não fumo, não jogo, não transo só pode estar tá escrito atrás assim ó sou de Deus Nasci de novo, Jesus mudou minha vida. Então ela vem e a gente dá quase a parte do Senhor, lá de que cara? Tu não sabe o que é está escrito atrás. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote, pam, pam, pam. Tu, tu dá o sonho. Quando ela passa, está escrito assim: ó. morri. Confundi um crente com um morto. Você não bebe, não fuma, não cheira, não joga, não transa, não calunia, o bom católico também não, o Hare Krishna também não. O islâmico também não. O ateu consciente também não. A obra de Jesus de Nazaré na vida de um ser humano não é só livrá-lo do que de ruim ele praticava, mas é transformá-lo num ser humano útil que reproduz aquilo que Jesus de Nazaré gerou dentro dele. É gerar nele a saúde do si mesmo para que ele entenda que não consegue permanecer em si mesmo, porque não há em si mesmo o suficiente para fazê-lo pleno. Nossa missão vai muito mais além só a igreja pode fazer isso eu preciso conhecer a minha geração, eu preciso conhecer a geração que eu sirvo, e essa geração precisa dessa capacidade de amadurecer para dizer não aquilo que faz mal a si mesmo, eu tô falando que a gente precisa gerar nessa gente pelo evangelho personalidade, homens de Deus que sejam homens e que parem de ser meninos que quando chegam no fundo do poço se transformam, como eu chamo de caçadores de culpados Foi o pastor, foi o porteiro, foi o pai, foi o papa, foi a vida. Não foi você que dizia que era um homem de Deus, mas não era homem. E quando nós não temos uma geração de discípulos que mais do que homens de Deus sejam homens, portanto de posse de uma individuação saudável, nós temos que pastorear parasitas. Uma gente que quer ser servido o tempo inteiro, mas que não está disposta a servir tempo algum. E uma igreja composta por gente assim não cumpre a missão jamais. Individuação. Portanto, vamos pular tudo aqui. Necessidade da igreja contemporânea. Resgatar a dimensão peregrina do nosso DNA. Porque a igreja, tudo que não tem no seu DNA, é o fincar-se, seja geograficamente ou existencialmente. O Jesus que nós conhecemos não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não era cidadão de lugar algum. Como nós ouvimos aqui, o evangelho não pertence a cultura alguma. Por quê? Porque ele é capaz de alcançar todas as culturas, todas as geografias, todos os lugares. Portanto, quando eu percebo no povo, finquemos aqui para que nós não nos espalhemos pela terra, nós estamos diante de um povo que perdeu o DNA peregrino do seu ser. Aí, por que, que a gente tem perdido esse DNA, irmão? Porque nós saímos do caminho, nós precisamos voltar ao caminho, voltar às origens, encher a terra, resgatar o sentido primeiro do, do evangelho, que é ide não é vinde. Nossa missão não é trazer pessoas a este lugar, é levar gente desse lugar às pessoas. Como já me ouviram falar, o, o sucesso do Evangelho não se mensura pela quantidade de gente que a gente coloca nesse lugar, não se mensura pela quantidade de gente que entra para adorar. O sucesso do Evangelho se mensura pela quantidade de gente que sai para servir. Porque se entra para adorar, mas não sai para servir, É parasita. Somos a comunidade do caminho, no caminho, pregando o caminho. Jesus, que essa geração precisa conhecer, não é o Jesus dos templos, não é o Jesus das torres, é sim o Jesus da rua. O Jesus que toca, o Jesus que tem cheiro, o Jesus que sua, o Jesus que chora, o Jesus que é gente. E por que a gente não faz isso? Porque nós construímos muitas torres. Temos as torres dos batistas, a torre dos assembleanos. A torre dos presbiterianos. As torres de tantas outras denominações que querem preservar o seu próprio nome. Nunca mais prega lugar nenhum, provavelmente. Dá para fazer um evento da MI só para a nossa denominação? Pula. Quais as maiores barreiras a serem vencidas no âmbito da igreja local? Mentalidade. Porque a mentalidade é da autopreservação. A mentalidade é do si mesmo. A mentalidade é do serviço prestado a mim. Nos tornamos uma igreja com muitos deuses. E o pastor desses micro-deuses não tem como. Adoece. Como que a gente consegue voltar às nossas origens do serviço mudando a mentalidade? Paulo entendeu isso rápido quando disse E não vos conformeis a este mundo, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perceba a vontade de Deus. Não conformar é não tomar a forma. O que, que é isso para Paulo? Desenvolva sua capacidade de adap- da adaptabilidade. Como é a tua geração? É uma geração egoísta. Vive para si mesmo. Não se conforme a isso. Como que eu venço isso? Mudando a minha mente. Influenciada pelo Deus que me chamou e me vocacionou. E não pela geração egoísta na qual eu sirvo estou inserido. Como é o mundo? O mundo não muda, irmão. O mundo não muda. O mundo é a mesma coisa. É individualista. O mundo, ele é hedonista. Ele vive em torno do seu prazer. E o Paulo está dizendo: renove a sua mente. Se você não renovar a sua mente, você também vai viver em torno do prazer. Vai querer ser servido. O mundo é exibicionista. O que vale é a aparência. Ai, irmão. Dá para fazer uma série de sermões só sobre imagem. Como diria Zygmunt Balma, nos transformamos numa geração líquida. Tivemos uma, uma igreja tão rica. Nunca vimos tão pouco investimento em missões. Nunca tivemos um meio de comunicação tão poderoso. Nunca tivemos tão pouco conteúdo. Nunca se falou tanto em santidade. Nunca fomos tão carnais e reféns do nosso corpo. Nos tornamos uma geração genitocêntrica. O prazer é quase sempre nas áreas genitais. Tire as zonas erógenas. Essa geração não encontra prazer em mais lugar nenhum. Ou nós mudamos a mentalidade do egoísmo para o serviço, da individualidade para a individuação saudável que me leva ao serviço. Ou saímos do prazer a mim para dar prazer a Deus? Ou nós saímos do exibicionismo para o conteúdo? Ou a gente se mundanizou? A palavra é seja o mesmo, só que de forma diferente. Não se conformar é desenvolver a nossa capacidade de, de adaptabilidade. Portanto, renovar a mente é aprender a falar em línguas. Língua de cada geração, língua de cada tempo, língua de cada tribo, língua de cada comunidade... Devemos ser um, 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 um sócio espiritualista poliglota. Um poliglota sócio espiritual. Mentalidade. Segundo, o que, que nós precisamos mudar porque estamos tem paralisado? O passado. O passado. Quando me perguntam, pastor, qual o maior segredo do sucesso dos neopentecostais? Por que, que eles bombam? A resposta é a relação deles com o passado. Pastor, por que, que as igrejas históricas estão tudo, tudo definhadinhas? A resposta é a mesma, relação com o passado. Como assim? Por que, que eles bombam? Porque eles não têm passado, nasceram ontem. Portanto, todo esforço é com a construção do futuro. E a igreja histórica tem um passado enorme, lindo e abençoado. E que nós não conseguimos nos desvencilhar dele, relegamos o futuro para um plano secundário. Estamos tentando manutenir o trabalho dos nossos antepassados. As guerras das nossas igrejas são choques de geração. Temos um passado forte e abençoado, por isso nos prendemos a ele, o passado, portanto, pode ser um balizador ou um paralisador. Quem quiser prosperar no cumprimento da missão tem que redimensionar sua relação com o passado. O Clemir acabou de falar dos velhinhos. Eu assumi uma igreja há 22 anos atrás com 56 membros. Não tinha nenhum jovem, 14 diáconos. O mais novo tinha 71. Membros. Pega lá, Clemi, pra você ver como é que é. Durante sete anos, batizei seis pessoas. Adoeci, tive problemas emocionais, fiz tratamento medicamentado, porque eu não conseguia trazer a igreja pro século 21. Eu não suportava mais. Era uma igreja geriátrica. Meu último tiro de misericórdia, eu reuni os velhinhos da igreja e perguntei assim, quantos vocês têm netos? Todos tinham. E por que o neto de vocês não está na igreja? Cadê o neto de vocês? Onde estão seus netos? Ninguém respondeu. E eu mandei, vocês vão para o céu felizes? Sabendo que seus netos vão para o inferno, todo mundo? que é isso, pastor? Cadê seus netos? Que tipo de avós são vocês que querem uma igreja só para vocês? Me deixa criar uma igreja para seus netos. Onde seus netos têm o prazer de vir, de estar. Ó oh, que lindo. Vovó e netinho do lado. Imagina. É mesmo, né, pastor? O que é que precisa? Ah, deixa comigo. Deu certo, cara. E os velhinhos que não morreram, estão todos lá comigo até hoje, e os seus netinhos tudo lá, uma igreja jovem, pujante, com milhares de pessoas, porque os nossos choques são o de geração, o passado pode ser um balizador, como pode ser um paralisador, estou terminando, Tiago, não briga comigo não, uma outra coisa a ser vencida, a autoimagem, preocupação exacerbada do que pensam a nosso respeito, a ideia do povo é, façamos-nos um nome. O homem está sempre preocupado com o seu nome. Está sempre preocupado com a fama. Sempre preocupado com o reconhecimento. Sempre preocupado com honra. Sempre preocupado com o que os outros pensam dele. Nós temos que acabar com esse negócio. Nós temos que praticar o que a gente crê. Que ele cresça e que eu diminua. Temos que abrir como pregoaria no último intermissão. Abrir mão da honra. Porque quem não busca honra de homens, não se sente ferido. Não se sente não reconhecido. Porque a gente não está buscando reconhecimento de homens. A gente não vive para agradar homens. Criticamos os católicos, mas os mais idólatras estão dentro das igrejas evangélicas. Por quê? Porque lá eles adoram uma imagem de barro. Nós adoramos a própria imagem. Durante muito tempo eu fui... O que me disseram que eu tinha que ser Me vestia como me disseram que eu tinha que me vestir Eu pregava como me disseram que eu tinha que pregar Eu fui como me que eu tinha que ser Eu não consegui ser feliz Eu não consegui sendo alguém que não eu mesmo E por que, que eu tentei ser outra alguém que não eu mesmo? Porque me disseram que era aquilo que eu era Ou seja, eu não sabia quem eu era Quem não sabe quem é Vai se transformar em qualquer coisa Mas se não for você mesmo, você vai ser um infeliz E por que, que alguns, mesmo sabendo que não são o que deveriam, em Deus Continuam não sendo covardia tem medo do que vai falar. Quando eu deixo de fazer qualquer coisa na minha vida com medo do juízo de alguém, eu estou adorando a minha imagem. E quem adora a própria imagem é idólatra. Qual o risco da gente não voltar para as origens, toda a terra? É ouvirmos do Senhor o que ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 13, não precisa abrir, que ele disse para os bem-aventurados, vós sois o sal da terra. Mas o versículo não termina aí. Mas se o sal não salgar, para nada mais presta a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele está dizendo: vós sois sal. Eu estou lhes identificando. A sua identidade é essa. Mas mesmo sabendo que são isso, vocês têm o direito de não sê lo. Mas se não forem, saibam vocês não prestam para mais nada. Eu temo que nós sejamos ou tenhamos nos tornado um sal que não salga, que nós tenhamos por causa das nossas torres criado um lugarzinho para nossa autopreservação. A minha esperança e oração que nossa comunhão se transforma em realidade pela percepção profunda de quem somos nele e pelo profundo senso de missão em misericórdia. E que por causa disso, vejamos Deus descer de novo como fez no Pentecostes. Pois se Babel se transformou no símbolo do divórcio de Deus com seu povo, o Pentecostes se tornou a realidade da nossa reconciliação com ele. Que Ele nos abençoe.